0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Agrarpodcast-Folge. Heute mit dem Thema Entscheiden. Aber wie? Draufgekommen bin ich, weil dieses Thema Entscheidungen treffen ja eine der Grundlagen ist für erfolgreiche Vertriebsarbeit und aber auch gleichzeitig eine der größten Schwierigkeiten. Und dazu habe ich einen sehr interessanten psychologischen Artikel gefunden, der erklärt, woran es denn liegt, wenn man zu Entscheidungsschwäche neigt und wie man das überwinden kann. Viel Spaß dabei, wenn es euch geht wie dem jungen da im Hintergrund, Decke über den Kopf und lieber gar nichts entscheiden, dann ist das die Folge für dich. Viel Spaß dabei. Entscheiden, aber wie? Ja, darüber haben sich schon viele, viele Wissenschaftler den Kopf zerbrochen und wir haben auch hier in dieser Podcast-Reihe schon häufiger das Thema Entscheidungen gehabt, dass man also ähm, Entscheidungen möglichst schnell, möglichst konkret und auf jeden Fall selber treffen soll, damit es am Ende dann auch das eigene Projekt wird. Jetzt gibt es aber ja Leute und ich weiß, wovon ich rede. Oft ist das ja auch so eine Art Selbsttherapie, was ich hier mache. <lacht> ähm, die dazu neigen, eine Entscheidung aufzuschieben. Der Fachbegriff dafür ist Prokrastination. Das wird mittlerweile schon seit Jahren untersucht, dieses Thema. Wie es dazu kommt, das ist eine, eine ja, Fehlfunktion im Unterbewusstsein. Dagegen kann man bewusst auch relativ wenig machen. Und äh, es gibt dafür eine Menge Beispiele, wer zum Beispiel an einem Projekt arbeitet und... Äh, sich während dieser konkreten Arbeit am Projekt immer wieder ablenken lässt. Von Internet, von äh, anderen Einflüssen, von Dingen, die im Büro drumherum passieren. Man kann also wenig konzentriert an einer Sache dranbleiben. Dann ist das schon ein Hinweis darauf, dass da in der Entscheidungsstruktur so ein paar Sachen nicht ganz rund laufen. Ich habe dazu einen Artikel gefunden, ich finde das sehr interessant weil man kann da einiges dran machen. Es das heißt nicht, dass man da in so einem äh, Käfig gefangen ist, der Nichtentscheidungsfindung, denn meistens sind diese Nichtentscheider von Versagensängsten getrieben. Oft sind das sehr intelligente, auch sehr schlagkräftige Leute, wenn sie denn an irgendwas arbeiten. Aber der, dieser erste Schritt fällt vielen Leuten unglaublich schwer, und dann auch diesen, diesen kontinuierlichen Weg weiterzugehen, zum Beispiel in einem Projekt. Jeder von euch kennt sicher den, äh, das alte Sprichwort, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Zur Beruhigung sei dazu gesagt, dass das nichts mit Faulheit oder mit Fleiß zu tun hat, sondern das ist einfach eine kleine Fehlfunktion im Unterbewusstsein, die bei vielen Leuten vorkommt, die man aber Gott sei Dank bearbeiten kann. Das fängt an mit kleinen Dingen, dass man sich zum Beispiel nicht entscheiden kann, welchen Umschlag ich für einen Brief nehme, den ich jetzt irgendwo hinschicken muss. Und diese Entscheidung zieht sich dann durchaus manchmal über Tage, nur Stunden oder sogar Wochen hin. Dazu gehört auch, dass man Ersatzhandlungen vornimmt. Wenn ich also in einem Projekt sitze, was mich selber jetzt so ein bisschen quält und ich muss mich da auch mit einer unangenehmen Arbeitsweise äh, durchquälen, dann kann mich natürlich etwas ablenken, was leicht zu erledigen ist. Wie zum Beispiel, ich muss dringend mal meinen Schreibtisch, mein Büro aufräumen, ich muss mal den Boden wieder saugen. Das sind so Nebenhandlungen, die mit dem Projekt nichts zu tun haben. Viele sagen dann, dann ist die Schwäche da, äh, zu konstatieren, man kann nicht dick von dünn trennen. Hat aber auch damit wenig zu tun. Es gibt so ein paar interessante äh, ja, Techniken, um, um, diese, um diese Probleme zu umgehen oder zu beheben. Das wäre der bessere Weg. Und es ist durchaus auch keine Krankheit. Leute, die zu Perfektionismus leiden, also alles wirklich 100% machen wollen, 100% erledigen wollen, sind oft auch Leute, die äh, Angelegenheiten sehr intensiv durchdenken. Dagegen ist nichts zu sagen, dass man versucht, Details zu erfassen und äh, da auch drüber nachdenkt, welche Auswirkungen hat die Entscheidung. Das ist aber alles ein bewusster Prozess und er ändert nichts, an dem unbewussten Ablauf der Entscheidungen immer zugrunde liegt. Die, der größte Anteil bei jeder Entscheidung liegt im Unterbewusstsein. Und wenn da irgendwas viel gesteuert läuft, dann kann ich das mit meinem Bewusstsein zwar kurzzeitig äh, überdecken, aber diese, diese Grundeinstellung, die läuft dann einfach. Wenn ich jetzt dann zum Grübeln neige vor einer Entscheidung und mich nicht wirklich entscheiden kann, ob A, B oder C der richtige Weg ist, Übrigens ist es gut, wenn man dann auf einen Verkäufer tritt, trifft, der sein Handwerk versteht und der einem bei der Entscheidungsfindung als Kunde hilft. Das macht übrigens auch sehr gute Verkäufer aus. Aber die, die, die Leute, die dann vor sich selber das rechtfertigen, zu sagen, ich muss das erst sehr intensiv durchdenken und aus diesem Durchdenken wird dann ein Grübelkreislauf, der weder nach vorne noch nach hinten führt, sondern letzten Endes nur die, äh, ja, die Entscheidung hinauszögert, prokrastiniert im wahrsten Sinn des Wortes. Leute haben Angst vor Entscheidungen, weil die immer so etwas Endgültiges haben. Jetzt ist es ja so, und jeder weiß das in seinem Bewusstsein, dass eine Entscheidung grundsätzlich eigentlich nicht falsch sein kann. Also entweder ich treffe eine Entscheidung und gewinne, oder ich treffe eine Entscheidung, die war suboptimal und ich habe nicht das allerbeste Ergebnis, aber ich habe ein Ergebnis. Aus diesem eher negativen Ergebnis lerne ich dann wieder, das ist wieder positiv für meine Entwicklung, also kann ich die nächste Entscheidung umso beruhigter angeben. Dieses Aufschieben kann sogar in Einzelfällen zu Depressionen führen. Also auf der einen Seite ist Grübeln ein... Also intensives Grübeln, ab und zu mal über etwas nachdenken und seinen Gedanken freien Lauf lassen, ist eine völlig normale Sache. Aber ähm, so, so, so ein häufiges und intensives Grübeln kann ein Anzeichen für eine leichte oder mittlere Depression sein. Aus Grübeln kann eine Depression entstehen oder aus einer Depression kommt man ins Grübeln. Da ist man sich noch nicht so ganz sicher in der Wissenschaft, ob da Huhn oder Henne zuerst war. Also Huhn oder Ei, sorry. Ja, und die Tendenz zum Grübeln erhöht auf jeden Fall die Gefahr einer Erkrankung äh, in, in der Depression. Wenn ich mich auf ein Problem konzentriere, vielleicht hat der eine oder andere das hier auch schon erlebt, wenn ich mich sehr intensiv auf eine Problemlösung, auf eine Fragestellung konzentriere, dann entferne ich mich quasi von der Lösung dann macht es tatsächlich Sinn, sich aus der Situation herauszunehmen, sich selber rauszulösen, äh, einen Spaziergang zu machen, irgendwas komplett anderes zu tun, was mit der eigentlichen Entscheidung, mit der eigentlichen Frage nichts zu tun hat. Und in dem Moment, wo ich mit meinem, ja, mit meinem äh, Dasein abschweife von dem eigentlichen bearbeiteten Problem, mich also nicht mehr damit beschäftige, taucht plötzlich die ideale Lösung auf. Mir ist das schon häufig passiert. Ich weiß nicht, ob das jeder von sich behaupten kann. Es gibt Leute, die fast alles aufschieben, egal um was es geht. Der Abwasch bleibt liegen, bis es gar nicht mehr geht. Die, äh, die Bachelorarbeit wird rausgeschoben bis zum allerletzten Tag und dann mit Panik, Tränen und Frust hingeknallt und auch mit einer nicht so dem Perfektionismus entsprechenden Qualität. Und diese Probleme können sich aufkumulieren. Und je mehr dieser Probleme, je mehr dieser Aufschiebungen man bei sich selber feststellt, desto eher sollte man mal genauer hinsehen. Es kann durchaus sein, dass es in dem einen oder anderen Fall tatsächlich dazu führt, dass man ähm, professionelle Hilfe braucht. Grundsätzlich sollte man auf drei Punkte achten, wenn es um Entscheidungsfindung geht. Wenn ich also eine Entscheidung zu treffen habe, dann achten wir mal auf drei Punkte. Der erste Punkt ist, ich brauche eine angemessene eigene Bescheidenheit mir gegenüber, was die Qualität der Entscheidung angeht. Es gibt nicht immer, überall und jederzeit 100 Prozent. Wenn man das weiß und vielleicht in dem einen oder anderen Fall dann auch mal mit 70, 75 oder 80 Prozent Ergebnis zufrieden ist, dann kann das einen schon vom Grübeln wegbringen. Die zweite, der zweite wichtige Punkt in dem Zusammenhang ist die Fähigkeit, sich selber Fehler zu äh, verzeihen, also sich selber zuzugestehen, dass man auch mal Fehler machen darf, dass man mit einer Entscheidung, mit einem, mit, einem, äh, mit einem Entschluss auch mal falsch liegen kann oder nicht ganz optimal liegen kann. Diese Fähigkeit erwächst aus einem intakten Selbstbewusstsein, weil das es ermöglicht, dieses intakte Selbstbewusstsein, das ich dann mitbringe, eine positive Einstellung zu mir selber zu bewahren, auch wenn das Ergebnis meiner Entscheidung nicht wirklich 100% optimal ist, sondern vielleicht nur zu 80%. Und die dritte, der, der dritte Punkt, der da zu beachten ist, ist die Kunst, Aufwand und Ertrag pragmatisch abzuwägen. Wenn ich also mit kleinen, äh, ja, mit kleinen Änderungen in meinem Verhalten Aufwand und Ertrag abwägen kann. Zum Beispiel, ich sitze an einem Projekt und das erfordert jetzt mal eine, eine Stunde oder zwei intensives, konzentriertes Arbeiten an diesem Projekt. Nehmen wir mal eine Trainingsvorbereitung oder mein Buch, was ich geschrieben habe. Der Trick, der mir dabei sehr geholfen hat, war dass ich gesagt habe, wenn ich es nicht schaffe, das am Stück weg konzentriert zu machen, weil eben jedes, jederzeit andere Dinge dazwischen kommen und andere Sachen äh, mich auch ablenken natürlich. Dann klingelt das Handy, dann geht das Telefon, dann kommen E-Mails rein. Dann muss ich im Internet noch ganz dringend irgendwas nachgucken. Dann muss ich meine Mails checken, ähm, muss auf irgendwas antworten. Und das reißt mich immer wieder aus meinem Projektgedanken. Dann ist es ganz hilfreich in so einem Fall, dass man sagt, ich reserviere mir eine Dreiviertelstunde, eine Stunde pro Tag, wo ich alles andere abschalte. Am liebsten in sein Zimmer einschließen, Fenster zumachen, sich komplett auf sich selber konzentrieren, auf sein Projekt konzentrieren, Handy abschalten, Mail-Server nicht, nicht ansehen, Telefon umleiten, keine Störung zulassen und so weiter und so weiter. Und diese 45 Minuten pro Tag, die bringen in der Summe dann, zum Beispiel bei einer Bachelorarbeit, die ich nach drei oder vier Monaten abgeben muss, die bringen in der Summe dann 60 bis 80 Tage, wenn ich nur die Werktage nehme, 60 bis 80 Tage, wo ich eine Stunde intensiv und konzentriert arbeite. Und es ist unglaublich, was man in dieser Zeit auf die Beine kriegen kann. Nochmal. Aufschieben von Entscheidungen, also Prokrastination, Aufschieberitis, wie viele dazu sagen, fußt darauf, dass man einem zu großen Perfektionismus unterliegt, mit sich selber und mit seinen Ergebnissen, die man erzielen will und bei dem dritten Punkt, den ich eben genannt habe, Aufwand und Ertrag abzuwägen, ähm, Dabei hilft einem die Konzentration aufs Wesentliche. Wenn ich jetzt an meinem Projekt arbeite, was eine sehr dringliche Aufgabe ist, dann muss ich dazwischen eben unwichtige Dinge einfach mal abhaken und weglassen. Bei manchen Sachen ist es sogar gut aufzuschieben, weil viele Fragestellungen sich im Laufe der Zeit von ganz alleine er äh erledigen und klären. Da muss ich nicht mal eine Entscheidung treffen, da passieren manche Dinge von ganz alleine. Ähm, Leute, die das nicht können, Leute, die dieses dick von dünn nicht trennen können, neigen dazu, viel zu viel Energie in Dinge zu stecken, in unwichtige Entschlüsse, die weder irgendeine Auswirkung haben, noch irgendeinen vernünftigen Nährwert. Dazu gehört Schreibtisch aufräumen. Das sind so Dinge, die kann man mal nebenbei machen, aber das ist jetzt keine Aufgabe, die mich daran hindern darf, an meinem Projekt zu arbeiten. Ich komme dann auch schon mal auf die Idee, wenn ich irgendwo einen Fleck sehe in meinem Büro und sehe da irgendwo Staubmäuse rumrollen, dann denke ich, jetzt müsstest du eigentlich mal ganz dringend den Staubsauger rausholen. Nur in dem Moment bringt mich das nicht weiter. Es hält mich von meinem Projekt ab. Ich komme in meiner Aufgabe nicht weiter ich habe zwar dann die Wollmäuse beseitigt, aber das bringt mich hier in meiner konkreten Arbeit erstmal nicht weiter, weil für Wollmäuse beseitigen werde ich nicht bezahlt. Dick von Dünntrennen heißt auch, sein Aufgabengebiet abzustecken und sich zu überlegen, ob ich wirklich der Richtige bin, der diese Aufgabe parallel auch noch machen muss. Oder gibt es irgendjemand, der das besser kann? Ich nenne ein Beispiel. Ich bin ähm, sehr schnell, sehr schnell ungeduldig und Frustriert, wenn ich mich mit irgendwelchen Bürokratismen beschäftigen muss. Ich nenne jetzt nur mal das Stichwort Finanzamt. Das sind so Dinge, mit denen ich einfach nicht konfrontiert werden möchte. Dafür möchte ich einfach keine Zeit haben, weil das im Zweifel immer nur Geld kostet. Wenn ich aber jetzt ein Problem damit habe und ich habe so meine Abgabetermine, Steuererklärungen und so weiter. Wenn ich damit ein Problem habe, das dann zu machen, dann kann das auch sehr schnell, sehr folgenschwer und auch sehr teuer werden. Also nehme ich mir die, die das Recht heraus, dafür jemanden zu beauftragen, der das erstens besser kann, zweitens, der das lieber macht und drittens, der das auch noch besser macht als ich. Also gebe ich solche Aufgaben komplett ab und kümmere mich da praktisch überhaupt nicht mehr drum. Bis irgendwann zur Unterschrift, weil ja einen Hals hinhalten muss ich ja dann trotzdem, da komme ich nicht drum rum. Aber das Vertrauen ist dann schon da, dass die Aufgabe besser erfüllt wird, als wenn ich selber mache. Und ich nutze diese eingesparte Zeit aus diesen Delegierten Dingen, um mich mit wirklich wichtigeren Sachen zu beschäftigen, die mich, meine Firma oder meine Kunden weiter nach vorne bringen. Das kann eine eigene Weiterbildung sein. Ich investiere lieber Geld in meine Weiterbildung als in irgendeinen Bürokratismus, der sich mit vergangenen Dingen beschäftigt. Die sind ohnehin gegessen. Die liegen hinter mir, die muss ich nicht mehr weiter bearbeiten. Die kann ich jetzt nicht mehr ändern, also arbeite ich doch lieber nach vorne und konzentriere mich auf die Zukunft. Was passiert nicht, was ist 2020 passiert, sondern was wird 2021 mir bringen? Und alleine diese Haltung bringt schon sehr viel, um Grübeleien einzudämmen, um weniger grübeln zu müssen. Und wenn ich mich, wie gesagt, von diesen Dingen etwas entferne, von diesem bearbeiteten Projekt, dann kommen auch die Lösungen und dann kommen auch die Entscheidungen. Ein paar kleine Tipps am Rande. Wenn ich damit Schwierigkeiten habe und ich stelle fest, dass ich mich schwer nur auf ein bestimmtes Thema konzentrieren kann, dann die maximale Zeit für diese konzentrierte Arbeit auf eine Stunde oder vielleicht auch nur eine Dreiviertelstunde pro Tag zu begrenzen. Und in dieser einen Stunde dann tatsächlich alles andere ausblenden, was sonst noch um mich rum ist. Meine Umgebung weiß inzwischen, wenn ich meine berühmte Stunde habe, wo ich dann in meinem Büro mich einschließe und nicht gestört werden will, ähm, ja, dann kommt auch nichts. Da wird kein Anrufer durchgestellt, dann ist mein Handy abgeschaltet, mein E-Mail-Account ist geschlossen, ich kann nicht nachgucken, was da ist. Der Internetzugang, manchmal schalte ich sogar das WLAN ab und... Äh, habe dann selber auch keinen Internetzugang. Das heißt, ich muss mich gezwungenermaßen selber konzentriert auf dieses Thema stürzen. Das hilft mir persönlich sehr, wenn ich konkret an einem bestimmten Projekt arbeite und da auch Entscheidungen treffen muss. Und allein die Entscheidung jetzt, konkret an dem Projekt zu arbeiten und mich nicht ablenken zu lassen, auch diese Entscheidung muss ich ja irgendwann mal treffen, um es dann umzusetzen. Entscheidungsschwäche ist keine Faulheit. Entscheidungsschwäche ist manchmal etwas Überperfektionismus, ist äh, Versagensangst. Das Ergebnis wird nicht so 100% sein, wie ich das gerne will und deshalb schiebe ich es raus. Ich habe Angst vor den Konsequenzen und das führt dann dazu, dass ich anfange, nicht nur wichtige Entscheidungen auszuschieben, hinauszuzögern, sondern auch die ganz einfachen Dinge. Jeder kennt aus bestimmten Fernsehsendungen so messi haushalte wo Leute sich einfach nicht entscheiden können, irgendeinen Müll tatsächlich jetzt zu entsorgen. Und dann sammelt sich das in der Wohnung an, bis die für normale Verhältnisse nicht mehr bewohnbar ist. Das ist jetzt keine Faulheit, das ist auch keine Verwahrlosung dieser Leute, obwohl sie dann sehr verwahrlost aussehen irgendwann in ihrer Wohnung. Das ist eine ganz konkrete psychische Störung im Unterbewusstsein, die dafür sorgt, dass sie eine Entscheidungsschwäche haben, die dazu führt, sich nicht von Dingen trennen zu können. Und wenn das nicht behandelt wird, nicht erkannt wird oder wenn man da keine Maßnahmen ergreift, dann kann das wirklich zu gravierenden Folgen führen. Und da sollte man selber für sich, für sich auch in, im eigenen Interesse Augen und Ohren offen halten, ob man dazu neigt, so in endlos Grübel-Tornados sich zu ergehen und dann nicht mehr zum Ergebnis zu kommen. Wenn ich sowas feststelle, dann kann man da psychologisch dran arbeiten, dann kann man sich das auch selber versuchen anzueignen, die richtigen Denkweisen anzueignen, um, das, äh, um diesem Problem zu, zu vorzukommen. Ja, und wenn man diese Punkte mal sehr sachlich und einfach an sich selber beobachtet, dann kommt man relativ schnell zum Ergebnis, dass eine Entscheidungsschwäche, ähm, nicht Gott gegeben ist und die kann man bearbeiten und wer daran leidet oder wer darunter leidet, sich nicht entscheiden zu können in bestimmten Situationen, der äh, kann das natürlich beheben. Die drei Punkte, auf die es ankommt, habe ich vorhin mal genannt. Ein interessantes Experiment, was hier gelaufen ist, soll zum Abschluss dieser Folge dienen und zwar ist in Südschweden an der Universität Lund ein Experiment gemacht worden, wo man Probanden, schwarz-weiß Fotos jeweils von zwei Frauen vorgelegt also man hat es Männern vorgelegt, jeweils zwei Frauenbilder vorgelegt hat, und die sollten sich innerhalb von fünf Sekunden für die eine oder andere entscheiden. Nach fünf Sekunden kamen die nächsten beiden Bilder. Und wieder und wieder und wieder. Und dann haben die Leute sich jeweils für die offensichtlich attraktivere, für, für aus ihrer Sicht attraktivere Frau entschieden. Das Gesicht, das ihnen am ehesten zusagte. Dann ist das Experiment durchgezogen worden und dann sind die Probanden zu den einzelnen Paaren nochmal befragt worden. Der Professor hat dann ein Bild wieder aufgedeckt und hat den Probanden gefragt, warum er sich genau für diese Frau entschieden hat. Und dann hat er anhand dieses Bildes natürlich argumentiert, ja, weil die Augen und die Mundform und das Gesicht und die Haare und so weiter. Und hat den Leuten aber erst am Ende offenbart, dass er ihnen jeweils die Frau in der Kontrolle vorgelegt hat, die sie vorher abgewählt hatten. Was sagt uns das? Also da trifft jemand eine Entscheidung zwischen zwei Bildern von unbekannten Personen welche ist für ihn attraktiver. Dann wählt er eine aus und bekommt nachher die Abgewählte vorgelegt mit der Frage, warum er sich denn für diese Frau entschieden hat und argumentiert dann plötzlich los für die Frau, die er eigentlich abgewählt hat. So laufen zum Teil Entscheidungen ab. Das ist der Effekt ähm, also da kam so aus, die lächelt so sympathisch und die hat so einen äh, vertrauenerweckenden Augenausdruck. Und das sind meistens auch sehr nachvollziehbare Begründungen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, und es gab auch nicht die geringste, den geringsten Anlass, misstrauisch zu werden. Also der Versuchsteilnehmer hat dann losargumentiert für die Person, gegen die er sich entschieden hatte. Ähm der Grund dafür ist, dass dieser Prozess, dieser schnellen Entscheidung, dass der nicht bewusst abläuft, sondern in Regelkreisen im Unterbewusstsein abläuft, die auch nicht steuerbar sind. Und da haben wir auch nicht immer direkt Zugriff drauf. Ich kann mich natürlich bewusst für oder gegen irgendwas entscheiden, aber was dabei unbewusst abläuft, ob die Entscheidung jetzt bewusst oder unbewusst getroffen wurde, kann man nachher nicht mehr nachvollziehen. Ähm die Problematik dabei ist, ist diese, dass dieses System, dieses unterbewusste System, anfällig ist für Störungen, für Unterbrechungen, für Ablenkungen etc. Und diese Störungen können durch verschiedene Dinge entstehen, die auch in der frühen Kindheit liegen können. Und das führt dazu, dass ich das auch nicht unbedingt mehr im Griff habe. Was diese Folge bewirken soll, ist einfach bei sich selber bitte mal genauer hinschauen, auf welcher Grundlage triffst du Entscheidungen? Neigst du dazu, Entscheidungen aufzuschieben, zum Beispiel bei Dingen, bei Projekten, bei Arbeiten, die dir unangenehm sind? Neigst du dazu, oft auf den letzten Drücker zu arbeiten? Neigst du dazu, dich ablenken zu lassen von Internet, Facebook, was auch immer, dann bitte mal genauer hinschauen, denn es ist nicht so, dass das dann eben so ist, wie ich das oft im Training höre, ich bin eben so, da muss meine Umgebung jetzt einfach mal mit klarkommen, dass ich mich so verhalte, wie ich bin, das ist mitnichten so. Jeder Mensch, der dir begegnet, jeder Mensch, auch der, der du selber bist, ist das Ergebnis aus genetischen Voraussetzungen, aus Prägung im Elternhaus, aus Nachahmen von Dingen, die andere getan haben und aus der Prägung aus seinem Umfeld, aus seinen Erfahrungen, die er im Laufe der Jahre gesammelt hat. Und diese Erfahrungen sind nicht festgeschrieben. Ich kann jede, jede Entwicklung, die mir zum Schaden gereicht, auch wieder umkehren. Dazu muss ich sie nur wahrnehmen. Also eine permanente Entscheidungsschwäche bei allen möglichen Dingen deutet darauf hin, dass man zumindest mal genauer hingucken sollte, woran könnte das liegen und was sind die tieferen Gründe, die da eine Rolle spielen. Ich wünsche dir viel Spaß bei allen vor dir liegenden und noch kommenden Entscheidungen, viel Erfolg dabei und natürlich wie immer in jedem Fall reiche Ernte.
1: Termin und fülle das Formular aus. Bis zum nächsten Mal bei Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast. Wir wünschen dir reiche Ernte.